0: Låt oss be tillsammans. Tackar du för ditt ord. Och hjälp oss här att hålla ditt ord heligt i våra hjärtan. Vi ber att du ska tala till oss i Jesus Kristi namn. Amen. Vi har nu kommit till det tionde budskapet i Jeremias bok. Och vi kallar det för Ord mot falska profeter kapitel 23 vers 9 till 40. Och det här budskapet kommer att visa oss vilken svår miljö som profeten Jeremia verkade i. Det fanns tydligen ett antal personer i Jerusalem som gick omkring och profeterade i Herrens namn, fast de var falska profeter. Och vi ska se vad vi kan lära oss om de här falska profeterna. Det första vi ser är att de brydde sig inte om synd. Kapitel 23, vers 9-15. Synden florerade i landet, men de falska profeterna, de talade aldrig ut mot synden. Så här står det 23 och 11. För både profeter och präster är gudlösa. Även inne i mitt hus finner jag deras onska, säger Herren. Jerusalems profeter var lika dåliga som Samarias profeter, som hade profeterat i Bals namn. De gick själva äktenskapsbrott och uppmuntrade människor till onska. Jerusalem liknades faktiskt vid Sodom och Gomorra. Kapitel 23 Vers 13 och 14. Också hos Samarias profeter har jag sett dåraktiga ting. De profeterade i Bals namn och vilseledde mitt folk i Israel. Och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. De begår äktenskapsbrott och ljuger. De uppmuntrar dem som gör ont så att Ingen vänder om från sin ondska. De är alla för mig som Sodom. Och stadens invånare som Gomorras. Fruktansvärda betyg som kommer här ifrån Herren. Och Gud hade ju inte sänt de här falska profeterna. Kapitel 23, vers 16-30. till Så här står det i den sextonde versen. Så säger Herren Sebaot. Lyssna inte på profeternas ord när de profeterar för er, för de bedrar er. De talar sina egna hjärtans syner, inte vad som kommer från Herrens mun. Genomgående så talade de här falska profeterna sånt som folk ville höra. De var politiskt korrekta hela tiden. Så här står det i sjuttonde versen. Om och om igen säger de till dem som föraktar mig. Herren har sagt, det ska gå er väl. Och till alla som följer sitt hårda hjärta säger de. Ingen olycka ska drabba er. Gud han gav sin måttstock på en sann profet. I vers 22. Hade de stått med i mitt råd. Skulle de ha förkunnat mitt ord för mitt folk, för att få dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar. Herren anklagade dem för att profetera sina egna fantasier och drömmar, vi läser kapitel 23, vers 25-27. Jag har hört vad profeterna säger, det som profeterar lögn i mitt namn. Jag har haft en dröm. Jag har haft en dröm. Hur länge? Vad har profeterna i hjärtat? Lungprofeterna som profeterar sina egna hjärtans bedrägeri. De tänker att de med sina drömmar. Som de berättar för varandra ska få mitt folk att glömma mitt namn. Liksom deras fäder glömde mitt namn för barn. Och Gud han... Jämförde sitt ord med profeternas ord, och det var en skillnad som halm mot säd. Guds ord var som en eld, som en slägga som krossar klippor. Kapitel 23, vers 28 och 29 Den profet som har haft en dröm kan berätta en dröm. Men den som har tagit emot mitt ord, han ska troget tala mitt ord. Vad är halm mot säd säger Herren Är inte mitt ord som en eld säger Herren och som en slägga som krossar klippan Och de falska profeterna de talade i Herrens namn tyvärr så sa de falska profeterna så säger Herren samtidigt som de ljög och skröt kapitel 23 vers 31 till 32 jag är emot profeterna, säger Herren. Det som bär fram sin egen tungas ord och säger, så säger Herren. Jag är emot dem som profeterar falska drömmar, säger Herren. När de berättar dem, villseleder de mitt folk med sina lögner och sitt skryt. Det är inte jag som har sänt dem. Eller gett dem något uppdrag. Och det kan inte hjälpa detta folk. Säger Herren. De hade ett favorituttryck som de använde. Som var Herrens tunga. Och Gud sa han skulle straffa alla som fortsatte att använda den frasen. Vi läser 23, 33-34. När detta folk eller en profet eller präst frågar dig vad säger Herrens tunga ska du säga dem vad som är den verkliga tungan jag ska kasta bort er säger Herren den profet eller präst eller denna folket som säger Herrens tunga den mannen och hans hus ska jag straffa och domen skulle bli hård över de falska profeterna och över Jerusalem Kapitel 23, vers 39 och 40. Därför ska jag nu glömma er helt och kasta bort er från mitt ansikte, både er och staden som jag gett er och era fäder. Och jag ska låta en evig vanära drabba er, en evig skam som aldrig ska glömmas. Ja, här ser vi nu vilken situation profeten Jeremia befann sig i och hur svårt det var för honom att föra fram Herrens ord mitt i den här röran av falska profeter som också sa så säger Herren. Men Gud säger att de här falska profeterna, de ska drabbas av vanära och evig skam och det är någonting som vi inte heller får glömma. När det gäller vår tid och profeter som profeterar i Herrens namn idag, hur allvarligt det är att säga saker som inte Gud har sagt. Låt oss hålla oss till Herrens ord. Och vi kommer nu till det elfte budskapet som jag kallar för två korgar med fikon 24, 1 till 10. Jeremia fick se två korgar fulla med fikon. I ena korgen låg goda fikon och i den andra korgen låg röttna fikon. De goda fikonen, de symboliserade fångarna i Babel, medan röttna fikonen, de symboliserade folket i Jerusalem. Och den här synen, den kom till Jeremia år 597 före Kristus. När kung Jeconia med 10 000 personer förts iväg som fångar till Babel. Kapitel 24, vers 1. När Babels kung Nebukadnessar hade fört bort juda kung Jeconia, Jojakims son från Jerusalem, Tillsammans med förstar och hantverkarna och smederna och tagit med dem till Babel visade Herren mig två korgar med fikon uppställda framför Herrens tempel. Så här ser vi att detta skedde precis när de här fördes bort och det var 597 före Kristus. Fångarnas framtid symboliserades av de goda fikonen. Gud såg på fångarna med goda ögon. Han lovade att vaka över dem och låta dem återvända till landet en dag. De skulle få lära känna Herren och han skulle vara deras Gud. Vi läser kapitel 24, vers 4 till 7. Då kom Herrens ord till mig. Han sa, så säger Herren Israels Gud. Så som man ser på de goda fikonen ska jag se med välvilja på dem som förts bort från juda som jag skickat bort från denna plats till Kadenas land. Jag ska låta mitt öga vaka över dem med godhet och låta dem komma tillbaka till detta land. Jag ska bygga upp dem och inte riva ner dem hantera dem och inte rycka upp dem och jag ska ge dem ett hjärta som känner mig att jag är Herren det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud för de ska vända om till mig av hela sitt hjärta och här ser vi någonting av att Gud hade ett syfte med straffet och domarna över juda. Syftet var att folket en dag skulle vända om till honom av hela sitt hjärta och faktiskt få en personlig relation med Gud. Men när det gäller de ruttna fikonen som då symboliserade folket som var kvar i Jerusalem och juda Vi läser om dem i kapitel 24, vers 8-10. till Men så som man gör med dåliga fikon, som är så dåliga att de inte går att äta, säger Herren. På samma sätt ska jag göra med juda kung Sidkia, hans första och de som är kvar i Jerusalem, både de som är kvar här i landet och de som bor i Egypten, på alla orter dit jag fördrivit dem, jag ska utlämna dem till skräck och olycka i alla riken på jorden, till en skam och ett ordspråk, till en nidvisa och en förbannelse. Jag ska sända svärd, svält och pest bland dem, tills du utrotas ur landet som jag gett till dem och deras fäder. Och här möter vi det som vi har mött genom hela Jeremias bok att om man levde kvar i synden och i avguderiet ja, då kommer Guds dom. Inom bara några få år skulle Guds slutliga domar gå över kung Sidkia och alla som bodde kvar i Jerusalem. År 586 ödelades Jerusalem och templet och folket i juda fördes bort i fångenskap till Babel. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Och vi ser den här synen som handlade om de två korgarna med fikon. Och vi ser att du hade goda tankar för de som hade förts bort i fångenskap till Babel. Och då förstår vi. Att de här domarna och de här straffen, det var en konsekvens av människors synd. Men om de omvände sig, ja då skulle de få full frälsning, full förlåtelse och de skulle få en full gemenskap med dig. Och här när vi ser på evangelium som vi möter i Nya Testamentet, då ser vi ju att det är samma budskap. Det är ingen skillnad. Tack Herre för att vi får ha dig i våra hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen.